2: de la Coordinación de Extensión y Acción Social Territorios
1: De, de todo, todo el esfuerzo, el esfuerzo de, de los zapatistas. zapatistas. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita, de todo el esfuerzo de los zapatistas.
3: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas, a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado el himno zapatista interpretada por los nacos en este disco compilatorio, Canciones Rebeldes para Chiapas, que salió por allá del 2004, esto para dar un contexto a la conmemoración de aniversario de la Revolución Mexicana, eh, que por supuesto tiene un adeudo pendiente con los campesinos, con los pueblos, que siguen siendo despojados de sus bienes, sus territorios y de su seguridad. Y pues bueno, aprovechamos para invitarlos que en el Cerro de la Reina, en este momento, ahí en Tonalá, se están llevando los talleres sobre patriarcado y jóvenes del Congreso Nacional Indígena de la Región Occidente. Así que todavía están muy a tiempo, inician hoy y continúan las actividades también el día de mañana. Hoy habrá un campamento nocturno, así que pues a las personas que gusten asistir, llévense un cobertor porque va a estar fresca la noche. Y bueno, pues les compartimos que en este momento se encuentra en tránsito aéreo el jefe de la UASI, el doctor Claudio Carrillo Navarro, en compañía de la maestra Rosario Anaya, para participar en el Encuentro Internacional de la Red, Intercontin Red Intercontinental de Promoción de Economía Social Solidaria de Latinoamérica y el Caribe. Esto es eh, la RIPES-LAC, para participar en este encuentro de la economía solidaria y el buen vivir. Este encuentro inicia el día 22 y concluye el 25 de noviembre, por lo que en este programa conoceremos detalles de este encuentro. Pero antes de continuar... Les mencionamos, estamos transmitiendo en vivo este sábado 19 de noviembre. Saludamos a quien nos escucha en nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara. Especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. A la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte. Saludamos allá a las comunidades birráricas co Coras y Tepehuanas, a la región de Colotlán, y también a Radio Chapingo, que nos transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que nos está transmitiendo en Los Reyes, Michoacán. Y bueno, ya saben que podemos intercambiar información y, y comentarios, ya tenemos un número de WhatsApp, comunícate al 22 17 40 31 65.
2: En territorios ya tenemos whatsapp
0: y te chincho el whatsapp 22 17 40
2: 31
0: 65
4: home home se come na 0 chicuase maqui
2: comunícate 22 17 40 31 65 2217 403165 40 31, 65. Wikikatat, telefonía e internet comunitario
4: Wikicatat, cata <risa> pos mecatanos nozaoni
3: one Y próximamente les tendremos información acerca de esta red de internet que la están proporcionando nuestros compañeros allá de la cooperativa Tosepan Limaxtum. Esto es en la comunidad de Cuetzalan del Progreso. Pues desde allá estamos teniendo esta conectividad que los invitamos a ustedes también a que visiten la página wikikatat.com. Con K para conocer los servicios de telefonía y redes y redes de internet que están proporcionando los pueblos originarios allá en la Sierra Norte de Puebla. Y pues bueno, eh, iniciando en este programa que les tenemos preparados como les mencionamos de este encuentro internacional de la red intercontinental de la promoción de la economía social solidaria de América Latina y el Caribe, el doctor Claudio Carrillo y nuestra compañera Rosario Anaya, responsable del área de Economía Solidaria, se encuentran, como menciono, en, pues, realizando este camino hacia Quito, Ecuador, donde eh, se realizará este encuentro. Vamos a escuchar esta primera parte de esta entrevista que realizamos el día miércoles. Pues nos encontramos esta tarde en la unidad de apoyo a las comunidades indígenas para conocer acerca de este encuentro que se está realizando en el marco del el RIPES, bueno, eh, quisiera más bien presentar a la maestra Rosario a Anaya que nos explique qué relación existe entre el RIPES-LAC y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas.
2: La Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas ha tenido un trabajo durante muchos años de una construcción que ha ido teniendo impacto en diferentes niveles. Eh, este trabajo que ha realizado, que se aplica, tiene repercusión de manera local, se ha ido vinculando en diferentes tiempos a nivel regional, nacional e, e internacional. En el área en donde coincidimos, que es el área de economía solidaria, la unidad tiene un trabajo que ha ido... Eh, ...una de sus estrategias es tejer redes. Es una de las estrategias del proyecto... ...que se ha construido desde hace muchos años. Y este proyecto que era muy local, muy concreto... ...de eh, acciones como... Eh, ...un proyecto de mujeres tejiendo... Eh, o bordando para poder eh, eh, obtener recursos eh, eh, para facilitar la vida en, en, una, en una casa. Este proyecto así de concreto en una localidad eh, no tendría el impacto que ha ido tomando ahora eh, bajo, estas, eh, bajo esta lógica de ir tejiendo redes o el apoyo para un campesino en una localidad para cambiar su forma de producir en donde él, bueno, de manera local hace la transformación del proceso de producción y entonces este, esto tiene ciertos beneficios pero cuando se empieza a construir un tejido una red de, de reciprocidad en donde los beneficios no solo son para él, si no son para él y para los demás. Esto va tomando otro, otra forma de, de construcción social, colectiva, comunitaria, etc. El proyecto lo que ha hecho es ir conectando unos, unas organizaciones con otras con los procesos locales. Y entonces se han formado redes que han ido eh, teniendo una extensión mucho más amplia. De esta manera nosotros llegamos a, a hace, no sé, 20 años a una red llamada REMEC, que era la Red Mexicana de Comercio Comunitario, en la cual estuvimos más de 13 años. Y uh, después, en el 2013, nosotros eh, nos cambiamos a otra red de economía solidaria también, generamos, fundamos la red CONACES a nivel nacional ...que es una red que trabaja eh, economía solidaria a nivel nacional. Eh, por una invitación eh, a, en el sur, hacia el sur, en Chile, con otra red amiga de, de la región Mapuche... ...nosotros empezamos a vincularnos con esta red directamente... ...y fuimos invitados a formar parte como CONACES, como red nacional... ...dentro de la red internacional de RIPESLAC RIPESLAC es la red intercontinental de promoción de la economía social solidaria a nivel latinoamérica y el caribe y entonces empezamos a caminar este, con esta red eh, de esta manera nosotros vamos tejiendo y la importancia de ir tejiendo, de ir haciendo redes tiene que ver con los flujos que se dan en estas redes en estas redes lo que, lo que se hace es que fluya la información, la tecnología, eh, la producción, las experiencias y de esta manera facilitar los procesos locales a partir de redes de, de reciprocidad, de solidaridad que hacen que, que esta construcción local sea mucho más efectiva, tenga un impacto mucho más fuerte y pueda ir construyendo eh, otras formas eh, más colectivas para, para eh, este tipo de activación de la economía local, por medio de eh, esta lógica de la economía eh, social solidaria.
3: Este proceso también ha formado o realizado lo que es un diplomado y también eh, ha hecho posible la integración con, me atrevería yo a decir, experiencias que están vinculadas directamente ya con poner en práctica todo este trabajo como lo es la escuela campesina. El jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el doctor Claudio Carrillo Navarro, nos explica...
5: Mira, una, una de las cuestiones importantes de, de esta red y de este trabajo que se ha venido realizando por parte del área de Economía Solidaria, reside en que precisamente el tejido no solamente se ha realizado hacia el interior del país, sino que ha crecido hacia eh, el sur de nuestro continente y precisamente ha generado una serie de vínculos con otras instituciones, con otras organizaciones comunitarias fundamentales, de pueblos originarios, lo que ha permitido precisamente consolidar el trabajo eh, por una parte de, de la UASI y el crecimiento preci precisamente de esta área. El diplomado, esta es una, es una de las expresiones, este diplomado que hicimos y organizamos junto con los, los colegas de Chile, de manera particular, pues nos permitió precisamente ofrecer la mirada que desde acá, desde México se ha generado en torno a, a un modelo todavía en construcción que es el turismo alternativo. Eh, esto hizo posible que vinculáramos instituciones como la Universidad de Guadalajara y eh, organismos como el, el que ellos tienen constituido acá en la comunidad mapuche, que precisamente permitió eh, generar, ...un contexto... ...más académico y de intercambio... Eh, ...pero con, con esta otra visión... ¿no? ...es decir, fundamentalmente... Eh, ...creo que hemos logrado... ...ser un combinado con... El, eh, ...el diálogo de saberes... ...es decir... ...lo que la comunidad produce... ...desde sus cosmogonías, ...desde su sentido de vida... ...desde su sentido... Eh, ...y relación con, con el mundo... ...con la tierra, con la comunidad... ...con el medio ambiente... ...pero también el diálogo con la Academia, ¿no?, que es una parte importante. Eh, ese diplomado, bueno, fue el punto de partida que... ...o uno de los puntos de partida que nos vinculó. Pero hay otro, otro proyecto fundamental que está en Germán... ...y que es parte de lo que vamos a hacer ahora que tengamos la oportunidad de estar en, en Ecuador... ...que es la constitución de un modelo curricular que fortalezca una experiencia... ...que ya ha sido desarrollada aquí en nuestro país y que también ellos la han, la han venido desarrollando, que es el proyecto de las escuelas campesinas. La idea es generar un proyecto curricular a nivel Latinoamérica que precisamente eh, permita generar una alternativa edu educativa pensada desde la comunidad y no como tradicionalmente se hace eh, desde el cubículo y desde la academia. ¿no? Es decir, este diálogo que, eh, que nosotros queremos emprender pues precisamente tiene, tiene la intención de que se constituya un, un modelo educativo para, para todo eh, el sur y el, el centro de, de, de nuestro continente.
3: Territorios. coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Bien, y regresamos a Territorios. Pues escuchamos... Esta, esta entrevista que realizamos a, a nuestro jefe de la unidad y a Rosario Anaya, que como les mencionamos están realizando ahorita un traslado para llegar a este encuentro que se va a realizar allá en Ecuador. Y pues bueno, como para hacer esta mención, creo que es importante también recordar que la esta red continental agrupa organizaciones eh, comunitarias y, y a movimientos ciudadanos que actúan por una economía solidaria en América Latina. Están también contribuyendo a la producción e intercambio de recursos y conocimientos para fortalecer la base de un movimiento alternativo al sistema capitalista. Vamos a seguir escuchando esta segunda parte de la entrevista. Vamos eh, ahora a ver esta parte fundamental. Viene lo de un encuentro. Ustedes estarán el próximo sábado 19 en Ecuador. Sí. En este encuentro, ¿lo podremos seguir por alguna vía virtual? Sí.
2: Eh, bueno, sí, están terminando de ver la, las transmisiones directas. Incluso en algunos momentos va a haber intervenciones a nivel este virtual que van a ser abiertas. Este encuentro es un encuentro eh, internacional de Ripeslac llamado la Economía Solidaria y el Buen Vivir eh, se realiza del 22 al 25 de noviembre del 2022 en la Casa San Patricio en Quito, Ecuador. Eh, este encuentro es un encuentro que tiene que ver con eh, dos áreas, dos, dos, dos partes. Una de ellas que es una parte de construcción eh, y, y reafirmación de los lazos entre las organizaciones, reconocimiento, reestructuración, o sea, esta parte de cómo nos volvemos, cómo eh, afianzamos estas, eh, estas, estos vínculos que tenemos las organizaciones en Latinoamérica y hay otra parte que es la Asamblea Oficial de RIPESLAC. Dentro de la parte de... de de esta construcción y vinculación entre las organizaciones a nivel de Latinoamérica, bueno, pues viene eh, una serie de trabajos con temáticas que se han expresado desde las organizaciones y que son eh, ejes temáticos que manejamos en, en la mayoría de las organizaciones que son transversales y que eh, eh, son puntos de coincidencia a, a nivel Latinoamérica uno de ellos es la agroecología y la soberanía alimentaria otro de ellos son los mercados este, territoriales, los circuitos, de, los circuitos económicos y el consumo responsable otro eje es las finanzas solidarias y las monedas comunitarias y por último la protección social y, y la economía solidaria si bien las organizaciones a nivel de Latinoamérica tienen un trabajo importante dentro de la comunidad a nivel local y a nivel regional y a nivel nacional, etcétera, en este momento se está pensando muy seriamente eh, por la lógica que está dándose en Latinoamérica en ver cómo se construye, cómo se va de esto a la construcción de la política pública porque se considera a nivel de Latinoamérica que se están dando este, los espacios, la lógica institucional para tener estos huecos por donde pueda establecerse otra forma de construcción de la, de la sociedad a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, pues son estas mesas de discusión. Eh, esta es la primer parte de, del, del encuentro y la segunda parte tiene que ver con la vida y la, la, la forma de construcción orgánica de lo que es RIPESLAC y tiene que ver con analizar si esta estructura que hemos estado eh, manejando es la adecuada eh, en estos tiempos de, seguir, eh, de seguirnos eh, este, organizando para... Eh, emprender eh, para tener un, una voz más fuerte de manera colectiva hacia el interior y hacia el exterior de la misma red y entonces en esta parte bueno, vamos a analizar si los principios que estamos manejando incluye actualmente lo que es la vida de, de la red si, si la organización misma está hablando de una forma democrática, real de organizarnos, si la voz de las bases, de la gente en la comunidad, de la gente en las localidades, llega hasta, hasta este portavoz que tiene un impacto a nivel internacional dentro de espacios de CEPAL, ONU, etc., si realmente logra llegar hasta allá o tenemos que modificar algunas estructuras. Esto es el segundo, el segundo día y final, bueno, eh, claro hay que, vamos a conocer algunas experiencias dentro de lo que es la economía solidaria en, en este en Ecuador y principalmente vamos a visitar un circuito económico de Curicancha Curichancha pero bueno yo sabía que se pronunciaba Curicancha pero bueno, no sé, a lo mejor me equivoco y por último cerramos el último día, que es el 25, con la participación en un seminario latinoamericano. Uno de, de los elementos más de construcción económica, cuando hablamos de alternativas, es la construcción de circuitos económicos solidarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que alguien puede producir de manera eh, orgánica, agroecológica, eh, como le, eh, pensando en el autoconsumo, etcétera y los excedentes eh, hacia dónde dirigirlos cómo es, cómo hacemos para que se conecte esta lógica de este productor con espacios de distribución bueno, simplemente bien sencillo en Jalisco, en la costa sur hay una producción interesante, ya de bastante impacto de producción orgánica. Pero resulta que un productor de limón orgánico este, se conecta con los mercaditos de, de Guadalajara, los cuales le consumen, siendo muy optimista, media tonelada. Y entonces ellos producen 10 toneladas las otras nueve y media ¿a dónde van a parar bueno pues todavía desgraciadamente van a parar a un coyote que le medio paga a la producción y que la lleva directamente a la acumulación del limón para la manipulación de los precios y eh, este la introduce junto con cualquier producción no orgánica finalmente esta entra dentro de la misma lógica del mercado que se da de manera este, eh, convencional. ¿Qué importancia tiene un circuito económico solidario? Bueno, pues la importancia tiene con el hecho de ver la distribución, o sea, el proceso de producción desde el inicio, que es la producción, hasta el consumo. Esta forma de ir construyendo esta lógica tiene que ver con la defensa del territorio porque tiene que ver con el hecho de, de resguardo desde la producción de la conservación no solo biológica sino cultural de las formas de producción tradicionales y alternativas y con ello los elementos de construcción social locales que, tienen que, ver, que están vinculados a la producción tradicional entonces bueno ¿Qué vamos a hacer el 25? Pues hablar de estos circuitos económicos, cómo los están llevando a cabo otros países, qué experiencias hay. En nuestro estado, muy orgullosamente diré que estamos invitando a un joven, muy joven, y bueno, sí, muy joven, este, de acá del sur, que se llama Rodolfo eh, Figueroa, González Figueroa. Eh, y Rodolfo ha impulsado en, en, el, en el municipio de La Ciénega, logró que se implementara una política pública del proceso agroecológico, nombrando a este municipio como municipio agroecológico, que tiene que ver con, la, con una parte de la construcción que se ha realizado durante muchos años, antes que él con él y yo espero que después de él todo un proceso de construcción de cambio de una lógica no solo de, de, de la elevación de los agroquímicos sino de una lógica de construcción social por el trabajo comunitario por las formas de, de, que, que se van dentro de la educación formal que está en el municipio y que hay reconocimiento dentro de la política pública de este municipio él está invitado en este seminario y, bueno, esperamos que haya una, un intercambio interesante con algunos otros países que han logrado llevar, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional, políticas públicas que tienen ya directamente un impacto dentro de esta construcción. En México, lamentablemente, la política pública aplicada a la economía solidaria es bastante escueta Sí hay intenciones y se llega hasta talleres de formación de qué es la economía solidaria, pero no está en la agenda pública. No hay un, un, un rubro que sea destinado a la construcción de esta otra forma de, de construcción social, porque la economía solidaria no solo tiene que ver con una cuestión monetaria, tiene que ver con una cuestión social. Y entonces... Este tipo de, de elementos vamos a platicarlos dentro de este seminario. Este, yo espero, vaya a ser virtual totalmente. Están por confirmarnos. Y este estaríamos, eh, lo que sí estaríamos transmitiéndolo directamente en las redes este, a nivel internacional.
3: Bien, pues, eh, viendo la página de RIPES... Veo que, y mencionando esta, esta integración de países latinoamericanos y del, Caribe, y del Caribe, veo la conformación de 13 países al menos del continente y venía ahí más de 100 organizaciones interrelacionadas. Eh, creo que eso da, pues, una oportunidad también muy importante para la propia Universidad de Guadalajara de establecer nuevos contactos y alianzas, doctor.
5: Sí, yo creo que lo más importante de, esta, de este encuentro. Eh, es precisamente la confrontación, la combinación de esfuerzos que deseamos realizar junto con ellos para crear proyectos integradores en América Latina. Es decir, lo que se hace aquí eh, puede dar mucho en términos de experiencia y de aprendizaje para otros espacios pero igual a la inversa podemos contar con de manera recíproca con los aprendizajes que se han generado en, en, en otras regiones. Lo importante aquí es precisamente es que los problemas son muy similares, estructuralmente padecemos cosas muy, eh, muy cercanas y eh, es un espacio ideal para generar estrategias conjuntas que precisamente hagan de esto un esfuerzo más sólido que al final, precisamente, como lo decía Rosario, se traduzca en políticas institucionales, políticas de Estado, que no sigan eh, menospreciando y disminuyendo eh, la, la posibilidad de este tipo de construcciones alternativas dentro del desarrollo social, porque, de alguna manera, pues eh, el embate de, de esta forma de capitalismo que estamos viviendo eh, en, en toda nuestra América Latina pues eh, de alguna manera esto resulta un, un espacio esperanzador y fundamentalmente ahora que eh, casi toda América Latina ha virado hacia la izquierda, creo que es una oportunidad muy importante para que estos proyectos se consoliden. Nosotros tenemos mucha esperanza de que la universidad y de manera particular la UASI logre consolidar eh, una estrategia compartida, conjunta, porque la esperanza de, de los pueblos con los que nos vamos a reunir corre por senderos muy similares.
3: Bien, eh, Maestra Rosario, viene también una participación importante, lo que es el cierre de este encuentro, en el que también la unidad pues tendrá, eh, ¿no? ¿O no, era sí ya es parte este, de esto? Es este. Bien, es este. entonces...
2: Ah, a ver, no, sí, es este.
3: Ya bien. Es
2: que este es bueno, es que este es el seminario y este se va a llevar a cabo en la Universidad Central. O sea, el encuentro es 22, 20,
3: 23, 22 y 23 y este es el 25.
2: 22, no, los 22 es el lleg, eh, llegamos, ¿no? ¿O cómo es? Llegamos el 22, nos vamos. Ey, el 22 es plenaria, no sí, empieza el 22. El 22 y 23... Y 20, ah, es que el 24 es el viaje a la experiencia, por eso decía, ¿dónde me, me, me perdí? Ya. Y, y el 25 es el seminario, pero el seminario ya es dentro de la universidad.
3: Bien, es eso otro que, que lo voy a Sí, bueno,
2: igual sí. te lo voy a dar. Mira, en ese caso,
3: entonces, eh, perfecto, hacer un, un cierre haciendo una invitación a que la gente siga este... Pues bueno, estas actividades, y eh, bueno, ahorita, por, por eso sería por, por último, al menos para concluir esta entrevista. Sí.
2: Bueno, a mí me parece que eh, es de suma importancia el hecho de ver que nuestra universidad, desde diferentes eh, dependencias, han logrado un reconocimiento y una vinculación importante a nivel internacional. La universidad eh, ha generado espacios eh, que aportan en la construcción social permanentemente y eh, yo le invito a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general que conozcan estas formas en que la universidad se vincula, construye y, y genera posibilidades diferentes que tienen este, un impacto directo en la construcción de nuestro Estado principalmente. Y creo que este encuentro este, pues nos da elementos para seguir construyendo a manera, de manera local con elementos que fluyen en estas grandes redes a nivel internacional. Entonces, pues los invito a, a seguir este evento, eh, estaremos... Eh, pues comunicando los espacios virtuales en los cuales se estén generando las conferencias, eh, la, los resultados, etcétera, de este, de esta participación de la universidad dentro de esta red de economía solidaria a nivel internacional.
3: Doctor,
5: algo Bueno, ya para finalizar, eh, tendremos la oportunidad de informarles en un siguiente encuentro a través de esta misma vía, eh, del programa de territorios los acuerdos y los resultados que, que vamos a obtener, producto precisamente de esta vinculación para que la gente esté al tanto y le dé seguimiento precisamente a, a estas posibilidades que estamos construyendo con otras instituciones de América Latina
3: no, pues, eh, Felicitaciones por estas actividades que se van a desarrollar a nivel intercontinental pues muchas gracias.
0: Sigues caminando.
1: Territorios. Ecos sonoros de identidad.
0: Territorios.
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos... ...siguen sin memoria para los indígenas... ...y porque los ricos hacendados... ...con otros nombres... ...siguen despojando de sus tierras... ...a los campesinos. Como entonces pasó... ...ahora los gobiernos hacen leyes... ...para legitimar el robo de tierras. Como entonces... ...los que se niegan a aceptar las injusticias... ...son perseguidos... ...encarcelados... ...muertos. Pero como entonces, mi general... Hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos. Aquí seguimos. Y pues estas fueron las palabras del subcomandante Galeano, que pues eh, le manda esta carta eh, sentida a nuestro general Emiliano Zapata, eh, aprovechando pues estas conmemoraciones de la Revolución Mexicana y pues les invitamos, están desarrollando estas actividades tanto en el Cerro de la Reina como el día de hoy inicia también este encuentro, también pues un encuentro de literatura eh, Flores, no, palabras que florecen desde el corazón. Es un encuentro de lenguas maternas y literaturas que se está desarrollando en el Centro Creativo La Ferro. Esto es ahí en la calle 10, en el número 1991 en la colonia Ferrocarril. El día de hoy inicia, a las, eh, hoy en la tarde, a las tres y media, la inauguración y seguirá pues a las 5, eh, hay, bueno, a las 3 y media esta inauguración que les menciono, a las 3.40 eh, un diálogo abierto con poesías, con poetas, está Angélica Ortiz López, Eferino Ángel del Ángel Santiago, Elizabeth Pérez y Pedro Muñiz. Y estas actividades también se continuarán el día de mañana a partir de la una de la tarde. Así que pues no se pierdan estas actividades. El Encuentro de Lenguas Maternas y Literatura Palabras que Florecen Desde el Corazón 19-20 de Noviembre en el Centro Creativo La Ferro Pues los invitamos a que sigamos Lo vamos a dejar con una pieza musical Esto es de Los Nacos Estoy por la Paz
1: Piezos, frente a los necios y de tus alas. Va a aterrizar cerca del mar y de las flores. Y estoy por esta paz, desde San Cristóbal hasta Vietnam. Y estoy por esta paz, paz, desde San Cristóbal y las margaritas. Asta Vietnam San Cristóbal y las margaritas hasta Vietnam. Las margaritas hasta bien.
0: espacio para la comunicación sin fronteras
4: Lumkinaltik Kucher Tukeltayel Tebatzil Uniketik Tiyakukichik
0: Iteltamuk Tebaycha Cementerios
2: Territorios resistencia
0: y autonomía de los pueblos originarios regresamos
3: Y regresamos a territorios. En este momento hacemos un enlace con el buen Soco Yotzin, Quactuac, perdón, Soco, saludos, un, un saludo y un abrazo para ti. ¿Qué tal, Arturo? Buenas, tar
4: buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos los Radio Escucha, muy buenos tardes,
3: aquí andamos. Gracias. Cuauhtlactowa. Cuauhtlactowa, perdón, de repente sí. se nos complica un poco la pronunciación, pero bien, bien. Ahí estamos para las clases. Eso, a ver, pues ¿por dónde empezamos, sí. estimado Sokoyotzin? Eh, tiene pues, muchas actividades, mira, bueno, yo lo que hay que darle al Fitna, ¿no? Primero, el Festival Internacional de Teatro de, 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 y Tradiciones Nativoamericanas que está arrancando el día de hoy.
4: Sí, eh, eh, inició Fitna 2022, inició el día 16 de noviembre ah, y culmina el día 4 de diciembre. Son actividades de expresiones artísticas de diferentes grupos y pueblos y comunidades, de teatro, cuentacuentos, talleres y música y pues, demás actividades culturales que se está como compartiendo. ¿no? Y pues estamos parte de eso, eh. estamos ahorita aquí en Guadalajara. Hoy, este sábado 19 de noviembre, tenemos un taller en el Teatro Experimental de Jalisco, para que nos acompañen a las seis de la tarde estaremos allí en el teatro para compartir parte de la, de la lengua náhuatl y la cultura.
3: Eh, estimado Soco, tenemos también que este taller se está realizando en distintas sedes de carácter pues latinoamericano.
4: Así es, sí, sí eh, tiene sedes aquí en Guadalajara, Jalisco, también Bogotá, eh, Colombia, en Buenos Aires, Argentina y pues de todas esas aparte estamos haciendo actividades para compartir con el, las, las comunidades, para que conozcan sobre la diversidad cultural que hay en México y en otros países.
3: Y pues hoy se realizan estas actividades ahí pues en un importante centro cultural de nuestra ciudad, a un costado del Agua Azul, el emblemático Teatro Experimental de Jalisco. Muy buenas instalaciones.
4: Claro, ahí está, vamos, a, vamos a estar. Aparte de, tenemos talleres, tenemos este... Va a haber una uh, exposición, una proyección, de una, eh, un documental por parte de FINA eh, sobre eh, el, la parte norte de, de, de Jalisco, no, sobre la, la cuestión cultural que hay. Entonces también para que nos acompañe, a partir de las 8 de la, de la noche se va a proyectar ese documental.
3: No, pues excelente. Eh, ¿Y es solo el día de hoy, estimado Octavio, o hay actividades también mañana?
4: Sí, pues tenemos, como les digo, iniciamos el 16 de noviembre y culminamos el día 4 de diciembre. Entonces nos pueden, uh, pueden ver la, la cartelera o el programa que tenemos en Vigna, así se llama en Facebook, Vigna 2022. Y ahí nos pueden checar todos los, los, los programas que tenemos todos los días. Eh, y pues andamos para que, que, que compartan, ¿no? para que también asistan. Son entradas libres y son manifestaciones artísticas de, las, de los pueblos y comunidades, eh, tanto de México como
3: de otros países. Así que pues aprovechen, no hay pretexto para no llevar a la familia al teatro, hoy que está de plano así, y habrá otras actividades, Zoco eh, también, bueno, y sí. que nos menciones también, eh, vi ayer en esta invitación que hacías promocionando la lengua materna, la lotería, habrá también pues estas expresiones eh, culturales, literatura también de los pueblos.
4: Sí, tenemos este parte de, de la, del taller, pues también tenemos esta, materiales didácticos para pues, quien quiera adquirir eh, lotería, memorando de lengua Tenemos diferentes este, presentaciones, para eso es una actividad, un juego divertido, aparte de que aprendes mucho, pues te diviertes, ¿no? En familia y tenemos ahí a, a, disponibles para entrega aquí en Guadalajara o también hacemos eh, envíos a, por paquetería y pues tenemos muchas actividades muchas actividades aparte de Fitna este 2022 tenemos el proyecto de comunidad Tocha donde tenemos eh, un sinfín de, de actividades ahí cada mes tenemos este eventos eh, simple, eh, simplemente este mes de noviembre acabamos de tener el segundo festival de Día de Muertos y pues ahí está, andamos trabajando en esa parte de, de trabajo yep. y pues ahora ahora pues tenemos ahora en este en este mes también eh, vamos a trabajar con eh, mujeres, eh, adolescentes, eh, niños, tenemos un, un grupo de danza que se llama Tocha Mitotelisli donde estamos este, tratando de fortalecer todas las expresiones artísticas, principalmente de las comunidades, ¿no? las danzas eh, tradicionales que, que estamos como ahí este, tratando de levantar y pues ahí va, realmente estamos vinculando la, el, entre niños y adultos mayores porque es donde vemos la pues, la necesidad de trabajar, ¿no? Porque los adultos mayores, hablando la lengua, pues son los que hablan más la lengua náhuatl, ¿no? Y los niños de la nueva generación, pues ya la mayoría está pues, dejando de hablar la lengua, entonces tratamos de hacer ese vínculo, el trabajo, para que también pues los niños puedan eh, pues compartir, escuchar las experiencias, las vidas, todo lo que... Las mujeres, principalmente trabajamos con mujeres adultas para que comparten con las niñas y niños sobre estas experiencias que ellas tienen. Y pues ahí andamos haciendo actividades tanto en las comunidades, principalmente en las comunidades, como aquí en la ciudad. Y pues también damos cursos, talleres, traducciones, interpretaciones. Eh, también hemos esta, atendido a personas en, en la materia de, de administración de justicia porque pues se sabe que también hay muchas cosas que en la ciudad donde pues tenemos que apoyar a nuestros eh, paisanos. Principalmente en la Administración de Justicia, porque no conocen el, el procedimiento y hace falta
3: un mm. este apoyo. Ah, y hace falta traductores que, que los ayuden en, en esos procesos eh, pues institucionales que hacen mucha falta. Pues, Choco, ¿dónde te pueden localizar para esta cuestión de los talleres?
4: Sí, pues ahí, eh, bueno, puede ser a través de la de WhatsApp. Mi número es 33 34. 40, 23, 37, repito, 33, 34, 40, 23, 37, mi número de WhatsApp, pueden enviarme un, algún mensaje, ahí nos ponemos de acuerdo, o también por Facebook, eh, la página del proyecto se llama Comunidad Tochan, así, Comunidad Tochan, con N el último, y también mi Facebook, Shoco Pauta, es pues, un poquito más complicado, pero pues, ahí nos pueden escribir, y pues hacemos este... Eh, pues nos vamos nosotros a este cualquier espacio que nos inviten para compartir tanto en instituciones de, de escuelas, tanto privadas, públicas, eh, también damos cursos, capacitaciones a servidores públicos para, en temas de, de materia de, de lengua y cultura, eh, de comunidades indígenas y también trabajamos con otros compañeros de otras, de otros pueblos.
3: Sí, y ese me parece una de las actividades muy importantes que realizan ustedes esta, eh, pues estos como campañas de sensibilización para instituciones, para pues que sean siempre considerados los derechos de los pueblos y de las personas que pertenecen a pueblos originarios.
4: Sí, la verdad es que hace falta todavía este, mucho trabajo, principalmente por parte de las instituciones públicas que son las más responsables en garantizar, en difundir, principalmente difundir y hacer eh, de conocimiento a, a las comunidades sobre las leyes, sobre los derechos, sobre las instituciones y programas y proyectos dirigidos a las mujeres, a las niñas, jóvenes, adultos, a las comunidades indígenas. Eh, nos hace falta más esta parte de la información, ya que pues cada vez hay más convocatorias, hay programas, pero son muy pocos los beneficiados, ¿no? Entonces sí necesitamos esta parte de, de difusión y más a las instituciones de, de administración de justicia se requieren más este, intérpretes, traductores, porque realmente no eh, con los dos que se tienen la fiscalía de derechos humanos eh, de Jalisco pues no no se garantiza muy bien no Lo hace falta y aparte la formación también eso no creo que ahí puede puede funcionar mucho el trabajo de las universidades tanto privadas o públicas en la formación de peritos e intérpretes, hace falta abrir un, un espacio, un programa educativo donde se formen este, tanto eh, jóvenes para ser buenos traductores, porque sí, realmente se, se necesita garantizar eh, la educación eh, bilingüe para fortalecer la, a las lenguas, ¿no? Abrir más espacios en las universidades, tanto, bueno, en todos los niveles, preescolar hasta, hasta este posgrado. ¿no? Pues eso es lo que nosotros estamos haciendo eh, compartiendo con la gente para que se también eh, se suma ¿no? a estas acciones. Y ese es un proyecto eh, pues para todos, ¿no? que nos beneficia a todos, como generar una ciudad intercultural.
3: Así es, pues, estimado Choco, no nos queda más que agradecer el espacio, invitar a las personas a que el día de hoy acudan a las seis de la tarde ahí al Teatro Experimental, y pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Choco.
4: Gracias, gracias. Y ya estamos en eh, Chontapalua, Mía, para que liste de muy y para Castoli Cauic, Nepane, Teatro Experimental de Jalisco. Muchas gracias, nos vemos al rato. Tlazcamati.
3: Gracias, Tlazcamati, también. Muchas gracias. Pues estamos con esto despidiendo a nuestro público. Agradecemos su amable atención. Sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
2: Territorios, territorios